0: Isaías 13 verso 12 diz Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro Mais escasso do que o ouro fino de Ofir. Senhor hoje nós vivemos uma geração sem homens Uma geração onde emascularam, desvirilizaram homens abdicaram das atribuições que lhe foram conferidas pelo Criador. Tua Palavra diz que por amar mais a criatura, adorar a criatura ao invés do Criador, o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável para desonrarem a si mesmos. E hoje nós pedimos quebra a cauterização mental, toda essa imersão na escuridão, nas trevas, na podridão e cria um pavimento para a restauração de homens, mulheres, famílias, desta geração e da próxima. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa geração é a geração com menos pais na história. O resultado de não termos pais em casa, dentro de casa, não pode ser medida sem mensuração. Há hoje pais vivos cujo coração não está em suas casas. O ponto de inflexão disso é antigo. Mas, para traçar uma linha mais recente, nós temos ali o advento da revolução sexual, que foi meditadamente preparada a partir de uma obra de Alfred Kinsey chamada O Comportamento Sexual dos Homens, 1948. Em 1953, ele lançou O Comportamento Sexual das Mulheres, e ele media a sexualidade do americano comum como se ele fosse um maníaco sexual, e não era verdade. A verdade é que a esquerda política, ela pinta um quadro do que quer ser, diz que é a fim de que se torne, depois de um, uma intencionalidade, depois de um investimento pesado, medíaco. É como se eu dissesse que você é um ladrão, você é um ladrão, não não sou, você é um ladrão? E a insistência fosse tão tamanha que a pessoa começasse a acreditar que era. O americano da década de 50, 60, anterior à grande explosão da revolução sexual da contracultura, de Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, era um homem aplicado à sua família. Ele queria estudar, ele queria se formar, ele queria ter um bom emprego, ele queria ter filhos, casar, ter filhos, e ele queria deixar um legado. Na década de 50, vai surgir a revista Playboy com Ig Hefner, que foi um desses promotores assintosos da mudança ou da reinvenção da masculinidade. Ele era um discípulo de Alfred Kinsey. Nós vamos ter, então, Ian Fleming fazendo quadrinhos do 007, o agente da coroa britânica que tinha um estilo de vida despojado, descolado, sem compromisso. A revolução sexual posterior vai quebrar o vínculo familiar, vai quebrar o compromisso de um homem para com a sua família. Os laços sagrados do matrimônio, a aliança eterna, do casamento, ficou sob júdice e a sociedade começou a se desintegrar. Você vai ver que a partir dali uma série de coisas começam a acontecer. A modernidade pediu para Deus sair da sociedade. Antes Deus estava nas ciências... De forma que René Descartes diz que toda a sua visão científica foi dada num sonho. Ele acordou com uma visão e escreveu aquilo e se tornou uma grande descoberta. Blaise Pascal, que era um desafeto de Descartes, era um cristão devoto de uma ala pentecostal, acredito, do século XVI. Ele tinha um movimento assim diferente de tudo. E ele dizia que dentro do homem há um vazio tão grande que não pode ser preenchido por nenhuma criatura, senão pelo próprio criador. Ele dizia que existiam nuances como que obscuridades, mas que a evidência era esmagadora em nosso favor. Então as ciências estavam nas mãos de cristãos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, um estudioso do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, ele era ficcionado na Bíblia. As artes estavam nas mãos dos cristãos. O quinto evangelho é Johann Sebastian Bach, a alegria musical. Então a arte e o entretenimento eram capitaneadas pela igreja, a arquitetura das grandes catedrais, catedrais que depois pelos iluministas foram chamadas de góticas, que era uma maneira de desprezo, e de dizer, é bárbara. Mas você entra em uma igreja daquela, você fala, que estrutura, que arquitetura, que coisa que te remete ao céu, até as luzes, né? os vitrais, a composição de luz e trevas, que quer dizer que o espiritual é misterioso e misterioso é o sagrado você vai ver que a política era uma coisa que estava conectada a todos os crentes, não tinha esse discurso de que religião e, e, e política não se misturam, fé e ciência não se conversam, porque Deus estava presente nas escolas, a Universidade de Harvard, de Princeton, de Yale, Soborn, todas as grandes universidades do mundo, na verdade quem inventou a universidade foram os cristãos no século XIII. E a primeira das grandes matérias, a primeira das grandes disciplinas era a teologia, a mãe de todos os cursos superiores. Teologia, depois filosofia, depois a lei que era o direito. Então todas essas esferas estavam sendo comandadas pelos cristãos que confessavam Jesus, não como o Senhor do céu simplesmente, mas como o Senhor da terra. Mas houve essa mudança onde se relativizou a base fundamental, entenda que o elemento, o laptop, o quartop, o, o fóton, a menor partícula de uma sociedade é a família não é o indivíduo. Uma sociedade é feita de famílias e a nossa civilização a mais avançada, com todos os seus defeitos, tá? com todas as suas crises, com todos os seus problemas, a melhor, mais científica, mais bela, mais justa, com todas as suas injustiças, foi inventada sob a égide de um conceito, de um princípio familiar, de pai, mãe e filhos. Foi assim, esse é o modelo bíblico, de Gênesis capítulo 1, de Gênesis capítulo 2: deixará o homem seu pai, e sua mãe, se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. Está aí, antes do Estado. A família está antes dos governos humanos, a família é antes do Estado e por isso o Estado não pode legislar sobre a família porque a família é anterior ao Estado. Então o Estado não pode me dizer como eu vou criar os meus filhos. Obviamente que você não pode machucar ninguém na sociedade, porque isso é um crime, e se você machucar seus filhos, existe lei para isso. Mas nós temos então os sem compromisso. Diga comigo, sem compromisso. Essa gente ali é nada fácil de conseguir amizade, tão carismático, mas fácil de destruir amizade, fácil de chamar alguém de papai, de mamãe, de líder, de se conectar às pessoas, fácil de se desconectar das pessoas. Fácil de se decepcionar, de romper. Gente sem cola, sem, onde o adesivo perdeu a força, já viu? Sem laços entranháveis de afetos, como dizem as Escrituras. Gente cheia de um histórico de rupturas. Ruptura de emprego, ruptura de, de, de amizade, ruptura de casamento, ruptura de todos os níveis. Gente que não consegue se conectar, criar raízes. Então nós temos hoje o que chamam de famílias monoparentais, chefiadas por um pai ou por uma mãe, nunca pelos dois. O antropólogo Lionel Tiger, autor do livro O Declínio dos Machos, porque para ele os machos estão sendo extintos, como disse ali no texto de Isaías 13, verso 12. Diz que 40% das novas famílias americanas e europeias são famílias cujo o chefe da casa é uma mulher. 40%. São 4, 40% de famílias, 4 em cada 10, onde não tem papai em casa onde não tem um homem na liderança da casa. Para Tiger, isso é a reinvenção da família. Só que não explicaram para nós que ao modificar o modelo familiar, se modifica o modelo civilizatório. Não explicaram para nós que a unidade da sociedade não é o indivíduo, é a família. E se nós temos então família e outras famílias e outras famílias, e essas famílias são estruturadas, funcionais, são fortes. Nós temos uma comunidade forte e nós temos uma sociedade forte. Nós temos um país grande, poderoso. Mas se essas famílias são quebradas, são disfuncionais e elas se multiplicam, nós temos o tecido social esgarçado, arrebentado. E todos os males sociais possíveis vão ter o seu a sua ascensão, a sua proliferação. Então nós temos hoje alguns tipos do que chamam de família. A união pluriparental ou mosaico, que é a nova família com filhos das relações anteriores. A união monoparental é formada por um dos pais e seus filhos. A união estável, que significa, estou aqui, mas não sei até quando. A união anaparental. que não tem a presença dos pais, é constituída de irmãos e primos. E tem aquilo que eles chamam de poliamor, onde há relações simultâneas, paralelas com o consentimento de todos. É o um relacionamento aberto também do Will Smith. Estranho. Isso significa que podem haver até trizais ou seja, três pessoas no relacionamento. A moda nas escolas hoje de Brasília é o menino beijar menino e menina. É a menina beijar menino e menina. E se ele ou ela não tem uma afirmação em casa, ela está sendo condicionada, forçada para participar do grupo ter um determinado comportamento. O que os antigos chamavam de pansexualidade é o que eles chamam hoje de poliamor. Pansexualidade ou poliamor é fazer sexo com tudo que se mexe. Não, mas eles fazem sexo até com boneca inflável. Essa tentativa de reinventar a sociedade promete nos levar de volta ao século I, ao século II, o mundo antigo era assim. Antes do carpinteiro de Nazaré se tornar o motor da história, o mundo antigo era um mundo que raramente uma pessoa sabia quem era o seu tretavô, o seu bisavô, o seu avô. Era um mundo bárbaro. E os romanos diz, chamavam os bárbaros de bárbaros, mas eles eram piores do que os bárbaros. Tanto assim que eles conquistaram o mundo. E foi Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, que disse que o Império Romano derreteu porque o cristianismo tirou deles aquelas coisas, aqueles elementos que faziam deles um império sem alma. Então acabou-se a indústria do aborto, onde os homens forçavam suas mulheres a fazerem aborto, eram os homens que forçavam onde pais tinham sexo com seus filhos, onde crianças eram submetidas a sexo com adultos, onde um homem tinha uma mulher principal e várias outras mulheres, se ele fosse um homem com uma certa classificação na sociedade, e onde um terço de toda a população era escrava. Um em cada três eram escravos. É, Paul Johnson, historiador, quem diz que o Império Romano tinha 60 milhões de habitantes e dos seus 60 milhões, um pouco mais de 20 milhões foram feitos escravos, não pela sua cor, mas porque resolveram enfrentar Roma, perderam a guerra e foram levados para os mercados, que eram chamadas as agoras. Então você passava ali no parque shopping, tinha um homem sob grades, normalmente sem roupa, sendo vendido por um preço. Senhoras e senhores, esse é o mundo antigo que querem nos levar de volta. Descristianizar a sociedade é tirar o valor, a dignidade de cada homem, feito a imagem e semelhança de Deus, porque Deus se tornou um de nós. Então nós temos hoje mães solteiras que por vezes levam mais 15 anos para se tornarem avós e estão com 30 e poucos anos, temos avós e se suas filhas não conhecem os pais de seus netos, a avó pode se tornar uma matriarca com 50 anos cuidando de seus netos e até bisnetos como se fossem seus próprios filhos. O problema com essas castas matriarcais é a condenação óbvia ao subdesenvolvimento econômico. Antes da revolução sexual, as pessoas pecavam e elas sabiam que estavam erradas. Agora, eles não concordam que estão cometendo erros. Ficou fácil entrar dentro desse núcleo familiar, e arrombar suas portas e destruir o futuro de filhos, que estão dentro desse território radioativo, Ei, a família é um território radioativo, ao entrar ali dentro, não tem como não se machucar bastante. Diz o autor Hebreus, Honrado seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Nós criticamos essas mais variadas vertentes de pecados sexuais, mas a grande tragédia, a grande gênese de toda a destruição social, é a morte do casamento, é a morte do matrimônio é o adultério. Onde um homem exige que seus filhos sejam então castos e puros, quando ele mesmo não é. Sem falar que ao não ser, ele abre um buraco onde os demônios vão entrar e perturbar sua prole. Lembre-se de Davi a contracultura, rejeitou a moralidade cristã. E ao rejeitar Cristo, abraçamos outro senhor. Então temos o darwinismo, ou o naturalismo, que se tornou uma religião política, uma religião secular, conforme dizia o alemão Erich Weigling. Nazismo, comunismo, socialismo, positivismo, são também religiões. Então, se Deus não existe, não existe propósito para a vida, e nós fomos reduzidos da imagem e semelhança de Deus para somente animais, e os ambientalistas vão dizer que nós não somos só animais, nós somos um vírus que tem que ser caçado, perseguido e destruído. Daí toda essa engenharia social para limitar o crescimento populacional, dizendo que nós vamos colapsar. Estudiosos sérios, cientistas sérios, dizem que nós estamos longe de superpopulação nesse planeta. Então, se somos um acidente cósmico, não há plano. Não há designo, não há propósito para a vida. E é por isso que as pessoas estão aí aivadas de frustração, seguindo sem -se rumo, em rota de colisão com seus insucessos, com suas depressões, com sua falta de propósito. Então temos milhares de crianças nascendo fora do ambiente da proteção de uma casa de um lar, de uma família, milhares, milhares de rapazes que não tem um pai para dizer, ei, espera aí, não tem uma mãe para dar aquele sorriso e defendê-lo e protegê-lo e nutri-lo. Sabe, com isso não temos um pai em casa, ele pode até existir, mas ele não está em casa eu me lembro quando criança só de papai estar tá em casa isso dá uma segurança para nós papai está em casa senhoras e senhores papai está aqui hoje em casa